0: Buenos días, tardes, noches, a cualquier hora en la que se encuentren.
1: Julio, esto es Alexis, Alex y Sánchez, el proyecto Home 3.0.
2: Damos la más cordial bienvenida a todos de regreso después de tres años o quizá más de ausencia. En nuestro regreso triunfal desde la cuarentena. Este, y pues los saludamos a todos. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué ha sido de sus vidas en todo este tiempo? Cuéntenme, ¿por qué nos reunimos ahora? ¿Qué tenemos que decir? ¿Por qué volvemos?
0: Porque estamos en, cua en cuarentena, obviamente. No hay otra cosa Ajá, que yo, hacer. Yo estoy aburrido acá no, en la, Australia,
2: la, la. en los mares. Así. ¿Sí? Sí, sí. Todos estamos en un este, extremo nadaremos, del planeta.
0: Nadaremos. En la, el... la selva de
2: Wakanda, como podrán notar. Y Flash está en una dimensión paralela de Stephen King.
0: Así es. Ah, bueno pues. Con tres puertas. Con tres puertas. Pues, Antes de que
2: se crean eso de que volvemos por la cuarentena, no es cierto. Nosotros teníamos esta este reencuentro planeado desde hace años. Sí, años. Sí, sí, sí. Años. sí, no. sí, sí.
1: <risa> ¿Años? Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí, si pues no fue porque se fue
2: a Nueva York. Exacto. Gracias.
1: Eh, bueno, para. O a
2: Australia. O, o, Australia, o a Wakanda.
0: No, no puede saberlo. Puede estar sí, en cualquier sí. parte. Eh, bueno, para quienes no habían visto jamás el programa, básicamente este es un podcast, o solía ser un podcast, ahora tenemos video, wow, eh, y básicamente solíamos wow. hablar de tres temas, wow. uh, eh, era, era un podcast dividido en audiovisuales, era la primera parte, y hablábamos sobre series, eh, películas, la segunda parte era sobre videojuegos, hablábamos obviamente sobre videojuegos, y la tercera parte era un tema al azar o sea, escogíamos un tema y hablábamos sobre él, aunque no tuviéramos la mínima idea de qué estábamos diciendo pero normalmente sí estábamos medianamente. llegamos preparados. a hablar de
1: fútbol, de delincuencia exacto, sí. sí,
2: sí, también hablamos de política en algún momento sí, qué este, extraño sí, de sí, cómo el sí,
1: neoliberalismo de... ha afectado al mundo Eran Llega, llegamos
2: <ríe> a hablar de chismes llegamos a hablar de muchísimas cosas sí, 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 sí. sí. Nos faltaron las pandemias, de hecho, en ese momento.
0: Sí. Y sí. los
2: nosotros. y nuestro,
0: nuestro podcast era en, fue como en 2012, antes de que los podcasts fueran súper populares.
2: Sí, ah, imagínate si lo hubiéramos seguido, amigo. ¿no? No, no, es,
0: no estoy diciendo que nuestro podcast era mejor que los otros podcasts. Solo estoy diciendo que... que ah, definitivamente que, no, por no lo era. Tiempo, no lo era, definitivamente no lo era. Eh, pero sí, en fin. Óyeme, sí lo era. Exacto.
2: De hecho, este, humildad, Julio, humildad.
0: De hecho, nuestro podcast fue retomado y editado y relanzado por la universidad porque necesitaban llenar espacios, supongo. Gracias. Gil. Es verdad,
2: es verdad. Gil, 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 Gil te Te mandamos un saludo. Él, él todavía ah, produce. esto. Hay que este, mandarle saludos a
0: nuestros fans. Ah, sí. Gil, produce esto, por favor. No sé claro, qué estoy haciendo.
2: Claro, saludos, ah. fans. Muchos fans.
0: De hecho, Gil es uno de nuestros fans, <risa> quiero pensar. Gil y otro, otras dos personas que solamente nos seguían alrededor de <risa> bueno, Puede ser
2: cierto. Sí. Eh. sí. Nos eh, faltaba retroalimentación con nuestro público, por eso no los conocemos.
0: Sí, obviamente.
2: Éramos obviamente. Un, un programa vertical, este, no igualitario, corrupto incluso pero hemos cambiado en esta hemos, tercera edición somos
0: mejores ya ya no estamos ocupando el tiempo de cabina de la universidad no,
2: sí es era verdad <risa> <risa> pero, sí ya exacto sé. sí sí sí
0: es que una vez bueno cuando grabamos el podcast en el pasado ocupábamos la cabina de audio de la universidad y ah, hubo una vez que nos dijeron algo así como de, pero, ¿por qué están ocupando las cabinas? Sí, esto ni siquiera es para la universidad. Y fue como de, oh, bueno, perdón.
2: Sí, 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 definitivamente. Utilizábamos te, insumos de públicos de la universidad. Te digo que éramos unos patanes, éramos malas personas.
0: Dios santo. Ya
2: hemos cambiado. Ya sé. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, ah... Um... Pero bueno,
2: vamos a empezar. Flash, ¿quieres este, comentar nuestra primera sección? ¿De qué se va a tratar? Claro. Oye, antes de eso, porque tú aseveras que hay nuevo público, diles quién eres. Oh, claro. ¿Cómo te llamas?
0: Ah, claro. Mi nombre es Alex García. ¿Tiene nombre? Y este... Claro. Alias
2: Flash. Alias Flash. Así nos vamos a referir a él. En ocasiones le vamos a llamar Alex. Gracias. En ocasiones.
0: ¿Por qué no? En ocasiones. Y básicamente, pues, eh, ya se me olvidó que iba a decir ya. La edad ya. Este... No,
2: eso no se, eso ya no se dice. Cuando estás en la universidad, sí se dice.
1: Ah, perdón. perdón. Ya nada
2: más. Tú eres Alex. Bien, perfecto. Perfecto, ya. Yeah. Flash, por Dios, tus clases. Julio, bien? ¿quién eres? Ah, sí. ¿Cómo te llamas, Julio?
1: Julio. Julio, este, me llamo Julio, como mi nombre lo diste. Eh, soy un mes, creo que soy el 7. Y ya, gracias. Qué amables.
2: Perfecto. Qué, qué
1: increíble está Australia.
2: Sí, sí es, y si sí nuestro público es perceptivo, podrá reconocer que el título de este podcast se debe a ustedes dos. Ah, oh, sí. Porque, porque sí. fueron los iniciadores sí, del inicio. concepto. Exacto.
0: Sí, pero, pero necesitábamos como un tercer lado, como ustedes saben, o sea, yo... A tener ejemplo, tres
2: temas, hoy.
0: Por ejemplo, um, en su momento, pues yo no tenía mucha idea de Nintendo y cómo funcionaba. Y Juanma, pues, él sabe sobre Star Wars, Nintendo, otras cosas que honestamente no éramos expertos en. y Para uh, nada. Pues Juanma es, era, necesitábamos a Juanma, sí. Por, por eso es el sí. proyect, proyecto, con, de hecho la JM es por Juanma. Juanma, ¿cómo
2: te llamas, Juanma? Eh, bueno, aquí podrán notar que dice JM, lo cual significa Juanma cada vez que vean esas iniciales, sabrán qué significa Juanma.
1: Perfecto. Y pues... Que se
2: pronunciaba ya... hum. Ah, sí, se pronuncia hum.
0: Ahora. O Juanma. Quizá eh, ahora vamos a un pequeño corte para la siguiente sección. Ahora, Por supuesto que sí. Escucharán una música extraña y luego comenzaremos. ¿sí? Vamos no a sé? tener cortes. No, wow.
2: Claro, claro. Este es un programa profesional, Julio. No
0: sé qué haré, pero haré un corte aquí. Así que, estén emocionados, va un corte, va.
2: Bueno, bienvenidos a la primera sección del programa. Sí, así bien. que, Alex. Sí, que
1: en su momento no sabíamos cómo ponerle si cine y series, y a Flash lo creo ponerle audiovisual. Audiovisual, porque... Porque comunidad... al parecer eso engloba todo esto. Exacto.
2: Así sí. es.
0: Perdonen a mi cámara que está bien mala, chicos, porque miren, desaparezco así. Es como otra. amigo
2: te, te gastaste todo tu presupuesto en la en la casa que tienes atrás <risa> en la
0: casa sabemos obviamente.
2: que su valor monetario es muy alto
0: y también tiene fantasmas en el sótano es,
1: el sótano es... está chido exacto
2: si alguno de ustedes en el público percibe que una de las luces se prende <risa> avísenos por favor
0: ojalá que no <risa> que
2: queremos seguro tienes que algo en el de... sótano amigo
0: Ay, Dios santo Ah, bueno, comenzaremos esta sección de audiovisuales, ah, pues el mundo justo ahora es un caos, porque honestamente tenemos todas estas, eh, ah, esperen un momento, el teléfono oh, no, Sí, como. mira
1: un... <risa> ¿Te imaginas que sí? Ahorita les hice una alarma de por favor todos salgan de sus casas con control. No, no, casas.
2: hasta los del sótano salen, Flash. Yeah, no,
1: gracias. Sí. Bueno, eh, he vuelto.
0: Eh, y podemos ver que... Ah, sí, bueno. Vuelvo a mi lista. Eh, pues sí, el mundo es un caos. En eso estábamos, sí. ah, Muchos de los productos audiovisuales están retrasados. Eh, tienen nuevas fechas de estreno. Eh, había producciones que a la mitad de, de la grabación se, se eh, congelaron por un tiempo. Eh, el mundo pues sigue siendo un caos porque hasta que no se encuentre una vacuna de eh, el coronavirus no sabemos cuándo esto pueda pues volver a la normalidad. ¿no? Entonces, pues sí, 2020, pandemia. Sí.
2: Así es. Este, si solamente volteáramos a un sector eh, de la población y dijéramos que el económico y el de salud están detenidos, no es cierto. Eh, realmente llega a todos los sectores. Y, este, y el del entretenimiento, pues es un, es un sector que, que permea muchísima parte de la población. Y eso también está parado, no solo en los estrenos, como bien pudo decirnos Alex, eh, sino también en las producciones. Eh, Hoy estamos a finales de abril y para este momento muchos de esos estrenos eh, han sido pospuestos. Muchos ya tienen fecha, pero otros siguen en el estatus de indefinido. Así que realmente no sabemos qué va a pasar con todos ellos.
0: Eh, se supone que yo iba a investigar eh, cuál era el estreno de hoy. De, de, bueno, qué, qué película se hubiera oh. estrenado hoy en un mundo perfecto, ¿no? Pero eh, honestamente no lo investigué pero ahora lo voy a hacer um, ¿qué, qué eh, espera, eh, estrenos? Yo, yo creo
2: que uno de los este, estrenos más esperados a finales de este mes eh, era el, la primera película de el famoso universo cinematográfico de Marvel después de la oh, famosísima la... saga del infinito
0: de hecho Black una mundo.
2: película que iba a ser un parteaguas para esta nueva época. Este, y bueno, a pesar de que ya tiene un estreno definido para finales de este año, esto significa al mismo tiempo que todo lo que iba después de, de eso, porque sabemos que es una empresa que tiene muy sistematizado y calendarizado sus estrenos, sí. eh, porque todo está relacionado con todo. Es decir, pospones algo y tienes que posponer todo lo demás. Y será hasta el mes de noviembre cuando la podamos sí. ver finalmente. De hecho, ya, ya lo
0: estoy dudando, amigo, porque, porque, pues, si va a haber una... Se supone que eh, cuando llegue invierno, el coronavirus probablemente va a volver. No, muy seguramente. Yo no sé qué va a pasar con los estrenos que ya programaron para noviembre. Sí, hacia... sí, sí
1: por eso, ahora con las películas que sí tenían un estreno definido como por agosto, en el caso de Tenet, como de Wonder Woman, ya han dicho sí. que va a ser hasta que la industria permita que los cines se abran. Sí. Ya como dejando agosto en el si se puede, sí. Pero si no tenemos una solución en ese momento, hasta que se pueda. O sea, que se te pueden seguir aplazando.
0: Sí, es un poco gracioso. De hecho, hace ratito estuve en el supermercado y varios productos tienen, pues ustedes saben, eh, imágenes promocionales de, de las películas. Por ejemplo, Wonder Woman, los Doritos son de Wonder Woman, pero realmente no sabemos cuándo va a salir. O los Waffles tienen una promoción de la película de Bobo Esponja, pero tampoco sabemos cuándo va a salir esa película. Ah, ya. Ya. No, hay, no hay fechas de estreno hasta ahora.
2: Todas esas apariciones de las películas en los productos de, de la vida cotidiana eh, es parte de una planeación que se estipula con mucho tiempo de anticipación y por eso salen y por eso no se pueden cancelar. O sea, todos los cartones de leche que tienen la imagen que de Wonder Woman, es porque esto se planea muchísimos meses antes y pues el, el orden de la producción eh, ya está estipulado. Así, por eso no se puede cancelar y por eso la gente pues este, ve este tipo de cosas que realmente es otro tipo de publicidad.
1: Sí, claro. Eh, lo pagan... Sí. Yo pensé que nos ibas a decir que en Wakanda no han llegado esos Doritos. <risa>
2: <risa> es que aquí, pero, hay, aquí no hay Doritos, amigo.
0: Pero sí, como dice Juanma, eso eh, es parte de pues la publicidad de, de, de la película. Eso se paga un año antes, cuando la película todavía está en producción. Todos esos tratos se, se, se logran. Y ahorita, pues, como el mundo es un caos, pues vemos esta, esta especie de o de eh, publicidad De películas que Que no sabemos cómo hacer
1: Sí, pero a, como lo mencionábamos Ahora Marvel, que es una super empresa Ya tiene sus fechas definidas Por lo menos para las primeras películas ¿O no, amigo Flash?
0: Ah, así es, bueno, pues el calendario de Marvel Hasta ahora, no sabemos si, si se cumpla Pero hasta ahora quedó así eh, Black Widow Noviembre 6 uh, de, de The Eternals bueno, ¿cuál es el título en español? Los Eternos, no lo sé creo que ni eh, siquiera, incluso ¿sí? tiene el
2: D le quitaron D solo es Eternals, entonces bueno, van a ser Eternos Eternals,
0: eh, uh -huh. es el 12 que recordemos
2: que estas dos que acabas de mencionar son las que se iban a estrenar en Eternals. este año pero, es decir, 2020
0: sí, pero Eternals ahora se va a estrenar en febrero del 2021 después viene Shang-Chi que tampoco terminó de filmarse se va a estrenar en mayo 7 del 2021.
2: Y de hecho, esta producción es la que menos retraso tuvo porque su estreno original era en febrero del próximo es. año. Es Así decir, es. solo se pospuso dos, tres, casi tres meses.
0: Eh, después tenemos a, a Spider-Man 3, la coproducción de Sony y Marvel, eh, que, que aún no se ha filmado. Saldrá el 16 de julio del 2021.
2: Y que y que aún mantiene su estreno para, para el verano de 2021, sí. puesto que su, el inicio de su producción iba a ser a finales de esta primavera, es decir, más o menos en estas fechas, un poquito semanas posteriores, eh, pero Sony pues, pretende que, que, esta, que este estreno permanezca así. Veremos si lo pueden cumplir, ¿verdad?
0: Sí, así es. Uh, bueno, aquí la, el siguiente estreno es un estreno que sea eh, del cual hemos sabido más durante este periodo de pandemia que de los demás estrenos. Porque en un inicio, Doctor Strange eh, y el multiverso de la locura, eh, o oh. Multiverse of Madness, ah, iba a ser dirigido por Scott Derrickson que fue el director de la primera película. Pero en estos últimos tres meses ah, ocurrió que él dejó eh, la dirección de la película y tenemos la fortuna de que Marvel pues, convenció a Sam Raimi, el director de las... Uh, originales... De la primera
2: trilogía cinematográfica de Spider-Man. Sí.
0: Eh, eh, Sam Raimi está volviendo a Marvel. Bueno, no Marvel, pero de cierta forma sí. Uh, y va a dirigir esta segunda parte de Doctor Strange, que es creo que el mejor director que pudieron conseguir...
2: Sí, verdaderamente uh, hay que hacer un paréntesis en esta, en esta información. Eh, la salida de Scott Derrickson de la producción de la secuela de Doctor Strange surgió antes de que eh, se paralizaran o se cambiara la calendarización. Eh, por lo tanto, Marvel, eh, en un supuesto de nosotros, ya tenía a, a posibles reemplazos. Eh, y uno de ellos, el más importante, supongo, eh, era este, Sam Raimi, así como lo mencionas, Flash y pues después de todo esto fue un rumor este, a lo largo de muchos meses, y hace tan solo unas semanas pudo confirmarse como, como cierto. Eh, Sam Raimi ya está contratado, y bueno sabemos que es un gran fanático del personaje de Doctor Strange, y una de sus palabras al confirmarse hace unas semanas sí. dijo que al inicio del milenio nadie sabía quién era Doctor Strange eh, sí. más allá de, fuera del sí. círculo de los lectores de cómics habituales eh, y hoy en día, pues, como el personaje eh, es muy reconocido gracias a, al universo de Marvel cinematográfico, eh, ya puede incursionar en esta saga, que, de la cual siempre fue un fanático desde que era este, pues, un director muy joven de cine.
0: Sí, así es. Uh, y, pues, realmente es uno de los cambios más interesantes que, que han ocurrido en el universo Marvel. Porque, pues... Spider-Man 2 sigue siendo considerada una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Y, bueno, esta incorporación... ella aparte, Sam Raimi comenzó dirigiendo a uh, uh, películas de horror, uh, Evil Dead, y otras películas como arrástrame Arrastrame al infierno. Sí, sí, sí. Uh, de hecho, es como
2: Derrickson no tiene un perfil tan diferente. Eh, eh, por eso hecho, eh, suponemos que uh -huh. el, el perfil de director siempre estuvo muy presente dentro de las filas de Marvel.
0: Sí. Eh, Scott Derrickson hizo Siniestro, eh, siniestro Parte 2 y coescribió varias de las películas de terror uh, de, los, de inicio de los años 2000.
2: Sí. De hecho, uno, uno de los rumores de la, las di discrepancias que se supone tuvo Derrickson con Marvel Studios es que incluso en la, en la Comic-Con del año pasado se, se refirió que Doctor Strange 2 eh, eh, sería una, una película totalmente de terror.
0: De terror, sí, claro. Pero... Y,
2: y al, parece hasta el momento parece más que será un evento, ya que muchísimos de los personajes de este universo tendrán una aparición eh, relevante o no. Y esto parece sí, que ya. va a ser más un evento como en su eh, momento fue Civil War, que a pesar de que era la tercera parte de Capitán América de su saga individual, sí. eh, aparecen muchos personajes y parece más una película de evento que una tercera parte del Capitán América. Sí, sí,
1: además, como lo ha dicho Marvel esta va a ser de las primeras que tengan conexiones directas con las nuevas, las nuevas series que va a tener para Disney+, Plus, en este caso la de Scarlet Witch, con
2: visión.
0: Um, sí, básicamente... Um... Eh, como Julio
2: dice... ah, <risa> aquí en la jungla no hay enchufes cercanos. Eh, disculpen, <risa>
0: ah, justo como Julio dice, eh, esta eh, Doctor Strange 2 va a ser una eh, directa secuela o un eslabón directo de, de uh -huh. la serie de WandaVision. ¿sí?
2: Exacto, eh, nada más para hacer la aclaración eh, eh, todos estos títulos que hemos mencionado hasta el momento son solo de películas incluso en, en este año en 2020, en la primera calendarización presentada en la pasada eh, San Diego Comic Con eh, ¿Sí? este calendario incluía los estrenos en la plataforma de streaming de Disney Disney Plus y había por lo menos dos sin fecha confirmada con día del mes y, este, y nombre del mes eh, pero se sabía que en este año iban a salir, uno de ellos era WandaVision, eh, la, la serie de La Bruja Escarlata este, protagonizada por Elizabeth Olsen, y la otra era Falcon and the Winter Soldier, sí. es decir, los, los amigos del Capitán América.
0: Aunque en este momento no, ha, no está claro um, ¿cuándo, van a salir, eh, cuándo van a salir estas series, porque Falcon and, and the Winter Soldier no fue terminada de filmar eh... sí, de,
2: de hecho varios, varios medios especializados en la producción eh, no tanto en las noticias de, de, de cine sino en las producciones afirman que WandaVision si fue filmada en su totalidad su proceso de producción fue finalizado y tenía un estreno más tardío, sin embargo Falcon and the Winter Soldier no logró finalizar su, su fase de producción y tenía un estreno más temprano ¿no? en la calendarización
0: eh, iba a estrenar en agosto, eh, me
2: parece. Sí, a, en, en otoño, eh, principios de otoño, finales de verano. Sí. Y WandaVision eh, se especulaba que iba a estrenarse en diciembre. diciembre. Sí.
0: Uh
2: -huh. Noviembre, diciembre, a finales del año. Sí, noviembre, diciembre. Exacto. Sí. Y, sí, pues, y, y, y por lo tanto, eh, al, al ser Doctor Strange and the Multiverse of Madness, eh, un vínculo muy evidente con WandaVision, que se pospongan ambas es, es bastante nos hace bastante sentido sí. por la conexión muy cercana que tienen.
0: Sí, definitivamente. Uh, a, aunque otra cosa es que Disney justo ahora necesita productos, o literalmente, en es, debido a que todas las producciones de muchas cosas están detenidas, Disney necesita sacar cosas, entonces, es como...
1: Sí, eso lo podemos ver en lo que también vamos a comentar ahorita, que es la serie de cómo se hizo de Mandalorian, ya que si sí. ya el Mandalorian era un gran éxito de Disney, sí. ahora vamos a ver cómo se hizo, porque ¿por qué no? Vamos a explotar lo único que nos hace. <risa>
0: ah, ah, sí, exacto. Ahora bueno, vamos a hablar de eso más tarde, pero, ah. pero sí. Eh, ya, ya olvidé lo que, usted, lo que estaba diciendo
2: terminando la, y cerrando la noticia de, de Marvel, la información este, después de eh, Doctor Strange la secuela ¿Viene eh, tenemos que Thor eh, 4 es decir, Thor Love, and Thunder, Love eh, and Thunder tiene su estreno marcado para febrero de 2022 <risas> eh, inicialmente iba a estrenarse a finales de 2021, sí. sin embargo va a abrir eh, 2022 la secuela de Black Panther eh, está calendarizada para el 6 de mayo de 2022. La secuela de Capitana Marvel para julio de 2022. Y Ant-Man 3, la cual se sabía que, que, sí. que existía esta película, sin embargo, nunca fue calendarizada.
0: No, este, aún no Va a
2: llegar en algún momento, pero después de Capitana Marvel 2.
1: Sí, y bueno, sí el, en un caso similar que al de Guardianes de la Galaxia, que también sabemos que está... En preproducción, pero no Exacto. tiene todavía una fecha diferente.
0: O la película ah. de Blade, que no sabemos nada. Ah,
1: Blade,
2: claro. Blade. Se especula que eh, Ant-Man 3 quizá sea la última o de las últimas películas de la fase 4 y que Blade posiblemente aperture la siguiente fase, la fase 5, o como se llame. Así es. Sin embargo, todo esto son especulaciones, este, eh, pero la verdadera información, lo que sí podemos aseverar, es que todo está retrasado.
0: Y, y se puede retrasar aún más, porque, porque no sabemos el futuro, no sabemos qué, qué va a ocurrir con esta pandemia, entonces todos estos estrenos que vimos se pueden retrasar otra vez
1: cuando llegue eh, octubre, noviembre. Y en Huacanta, ¿qué esperan de Black Panther 2?
2: Bueno, eh, eh, cabe mencionar que este, la realidad que ustedes conocen acerca de Wakanda es muy diferente, como se muestra en las películas de Marvel, a como es en la realidad. Eh, la información oficial no se las puedo mencionar a ustedes, eh, ya que no tengo el permiso del rey.
0: Es que Juanma, Juanma está desde Wakanda. No sé si se habían dado cuenta. De eh, es imperdible tiene su el hecho típico de, de Huacayo para, para quienes no. duden
2: que esto es un foldo falso o sea, mira, lo estoy tocando estoy interactuando sí. con sí. él claro así es
0: Hola. <risa> um, y bueno seguimos con, con las noticias de perdón dejen no me
1: parece que está acostado en el pasto <risa>
0: seguimos con las noticias de de los audiovisuales pues, eh, ¿vamos por Star Wars, les parece? Vamos, vamos. Ok, bueno, eh, se acerca el 4 de mayo. Vamos,
2: vamos, vamos a darle.
0: Se acerca el 4 de mayo y el 4 de mayo es una fecha muy especial para todos los warsis, ¿cierto, Juanma?
2: Así es, como podemos saber, una de las frases más emblemáticas de la saga es May the Force be with you, que la fuerza os acompañe. Eh, y esto, en, en su idioma original, el inglés, tiene un lindo juego de palabras. Eh, May, podemos reconocer que su traducción es mayo. Eh, y The Fourth, ellos lo interpretan como el, el número cuarto de mayo. Entonces, por, él, por ello, se ha estipulado mundialmente que el 4 de mayo es el Día Mundial de Star Wars.
0: Sí, así es. Y bueno, cada año normalmente se hace una celebración un panel, conferencia, en donde algunos fans eh, pues acceden a esta, este tipo, bueno, tienen, tienen de todo, ¿no? Tienen, eh, tienen meet, meet, meet and greet, tienen este, eh, eh, screenings eh, de las películas, pero este año pues, eh, debido a que estamos en casa todos, pues no, no va a ocurrir nada de esto. Entonces, eh, Disney lo que va a hacer es que ese día, va a lanzar un documental de The Mandalorian, como ya habíamos dicho antes. Y uh, hay otras cosas que están siendo anunciadas en torno a Star Wars en estos días, pero creo que eso es lo más importante, ¿no? El documental de The Mandalorian. Eh, hasta ahora en Disney Plus uh, hay varios documentales. Uh, solo el único que he visto es el de cómo se creó eh, como tal, el parque de atracciones de Disney y la otros Versus. parques eh, es, es un muy buen documental. Entonces, espero que Disney eh, en este documental hable sobre la preproducción, la producción y el, y el futuro de, de Mandalorian.
2: Caos, caos. Perdón, no está bien. No, perdón, yo. No, sí, bien. así es. Recordemos que actualmente el, el, el producto más vigente de, de la franquicia es este, la última temporada de The Clone Wars, sí. la cual está teniendo una aceptación increíble. No he tenido la oportunidad de verla, pero eh, me parece que tú vas al día, amigo Flash. Y wow. francamente me has dicho que es de las mejores cosas que, que se han hecho eh, lo cual no es muy difícil este, es, es una de las cosas más coherentes en cuanto a, a a la calidad al control de calidad que nos tenían acostumbrados ¿no? así como lo fue de Mandalorian en su momento la, la última temporada de Star Wars está teniendo esa eh, esa particularidad de no dividir las masas ni a los fans ¿no? y atraer a los que se habían ido por, por otro tipo de discrepancias del pasado
0: eh, realmente creo que uno de los personajes más interesantes eh, que ha surgido en los últimos años en, um, en la producción de Star Wars es uh, Dave, Dave Filoni. Uh, que básicamente, él um, fue uh, instruido por George Lucas. Eh, él conoce el universo de Star Wars mejor que nadie justo ahora. Entonces, eh, su, su incursión en, to en todo esto... Oh, wow, wow. Julio, tiene un paquete nuevo. ¿Qué es eso, Julio? ¿Qué te, qué te llegó? Cuéntanos, Julio. Nada.
2: Este, es ¿Qué llega porno a la tierra cara. a la tierra de los recordados? Este, ah, eh, ¿El este, correo? ¿El correo de la paquetería? Este, ¿Te lo puedo enviar por DHL? Este, enviar
1: por DHL? ¿México? Sí, todavía DHL funciona aquí. Ya ya llegó, apenas a San Miguel de Allende.
2: Estamos preparando. Próximamente, de tenés. Después. Perfecto, perfecto. Sí, para... Quienes no conozcan a Dave Filoni, eh, trabajó en muchas de las series animadas de Star Wars, principalmente en The Clone Wars, él es uno de los creadores, eh, y actualmente pues, es co-creador este de The Mandalorian, y obviamente pues, de la última temporada. No ha incursionado en, en, en el cine, que es lo que muchos los fanáticos de Star Wars suelen más notar, pero eh, así como lo, lo dices, sabemos que la actual presidenta es caitlin Kennedy, y eh, pues ella se, siempre se desembocó, se desenvolvió más como, como productora, como una ejecutiva, no como una creativa. Y quizá eh, eso haya sido eh, pues la mayor inconsistencia de, de, la, de la saga fílmica, la última que tuvimos, la trilogía de secuelas. Y pues quién sabe, así como Filoni está demostrando tener un buen, un buen desempeño con la franquicia quizá el paso más inteligente para la saga sea darle ese esa nueva escala de, de control creativo a personas como Dave Filoni o el mismo John Favreau.
0: Sí, sí, así es. De hecho, algo que le hace falta al universo de Star Wars, um, y no es que, por ejemplo, la, las, de las últimas tres películas, las primeras dos son increíbles, pero algo que le hace falta uh, al universo de Star Wars que tiene el universo Marvel, es un arquitecto. Um, y Filoni eh, perfectamente podría llenar ese papel, porque no digo, que, no digo que Kennedy no sepa qué es lo que está haciendo. Eh, ella sabe lo que está haciendo. El problema es que siento que el conocimiento... Bueno, well, se, se los voy a poner de esta forma. Eh, en la última en el último arco que está saliendo justo ahora, de, uh, de Clone Wars, que explica... Eh, el cómo, bueno, que es el final de, de Clone Wars, por, por así decirlo. Filoni logra ocupar personajes de, de todo el universo de una forma magistral para, para hilar cabos que, que, que ni siquiera sabías que había ahí y, y para unificar todo. Eh, es, es, es por un momento cuando, cuando veía el episodio de hoy, por ejemplo... Eh, sentí que es exactamente lo que hacen que hace eh, Kevin Peggy con, con Marvel eh, es, es eh, el conocimiento del universo y cómo puedes eh, mezclarlo todo para hacer un proyecto coherente eh, fue, es una cosa increíble
2: Sí, para mí, una de, de las cosas más evidentes que no funcionan en la, en la última trilogía de películas, es que se nota mucho la perspectiva de los directores que es diferente y, y eso hace que, no, que ninguna de las películas se sienta cohesionada con la otra si, si fueran productos independientes quizá me parece que funcionarían mucho mejor y, y eso es algo que, que alguien detrás de ahora sí que el, el mayor conspirador de la franquicia, algo que sí es, se, se puede notar en Marvel eh, le hace falta a Star Wars y por supuesto que estoy muy de acuerdo contigo que Dave Filoni es el que tiene el mejor perfil para, para, para hacer eso
0: Sí, en este caso, um, eh, regreso a, a... Bueno, yo, yo sé que muchos de los que están escuchando no, no han visto y no voy a dar ningún detalle sobre, sobre los episodios de, de, de Clone Wars que están saliendo, pero solo les voy a dar un pequeño detalle. A hay un momento en, en, en el episodio en donde Darth Maul está hablando con dos hologramas y uno de esos dos hologramas es el personaje de Paul Bethany en solo a Star Wars Story. Y solo es un segundo, o sea, literal, es solo un segundo, pero esa muestra la forma, ¿Sí? muestra la, la forma en la que todos los universos están conectados de una forma ni siquiera en tu cara. Es algo muy sutil que, sí. que, que te pierdes en un segundo, pero que, pero que tiene sentido dentro del de mayor universo. Y bueno, si, si ustedes han visto solo eh, a, Star, a Star Wars Story, al final hay una escena... en Bueno, no sé si puedo ¿sí puedo decir eso, porque... Sí, solo, claro, claro. Ya hey, ya. Ya. Eh, al final de solo a Star Wars Story sale Darth Maul. Eh, entonces, es como el sentido, el sentido de, 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 de la existencia de esta escena. Y es, es algo que, que dije, wow y este, fue increíble, sí.
2: en, en su momento, en 2018, cuando se estrenó la película de Han Solo, eh, muchos, eh, al ver esa escena, más allá de emocionarnos, sí te generaba una pregunta de, ok, Qué acepto, diablos. me encanta que salgas, pero ¿qué haces aquí? Y eso, por, eh, por el bajo desempeño de Solo en la taquilla, lamentablemente nunca se pudo eh, desarrollar dentro de la pantalla grande, pero en un... Eh, muchos años después, dos años después, eh, ha, ha adquirido sentido su aparición. Y claro, sobre
1: todo porque veníamos de esta transición de Disney en la que muchas cosas eran, o como le llaman en, en este tipo de, de, de universos, canon o no canon, con toda la información que ya sabíamos de Star Wars, con lo nuevo que querían poner Disney y que tuvieras esa imagen postcritos, A mí también lo único que me hizo saber fue, bueno, esta película ya era mala y ahora ya tengo más dudas. <risa>
0: Sí, es una cosa un poco extraña. Pero bueno, eh, eh, bueno, básicamente, uh, entre todo esto, eh, lo que sabemos certeramente es que las películas son canon, eh, la Star Wars de Clone Wars es canon, y Star Wars Rebels es canon. To,
2: de hecho, todo lo que existe después de 2015 sí. y de y Clone Wars, Sí. Es lo único que el canon actual como Disney eh, hace eh, legítimamente canónico. Sí. Es lo único. Todo lo que existe antes, eh, pues lamentablemente ha quedado en un... Este, bueno, ahora se le dice Star Wars Legends, leyendas, como sí, las claro. leyendas de Star Wars.
0: Y bueno, hemos visto hasta ahora que eh, los productos actuales se alimentan un poco de todas esas leyendas. Toman un poco de ellas para construir lo nuevo. Eh, lo cual es bastante interesante. De hecho, el proyecto de esta nueva serie eh, dirigida por la creadora de uh, Russian Doll, dicen que va a ser una dimensión alterna y va a ser un thriller uh, de, en, en el universo de Star Wars. Entonces va a ser interesante, si es que esto es cierto, va a ser interesante qué es lo que ella elige para contar esta historia.
2: Sí, re recordemos que actualmente existen... Eh... Antes del estreno del episodio 9 había muchísimos proyectos en desarrollo de la saga. Uno de ellos pues, es la sabida eh, trilogía que está preparando el director del episodio 8, Ryan Johnson, de la cual no se sabe absolutamente nada. Y otro de los proyectos los cuales más esperados era esta nueva saga que estaban desarrollando los creadores de Game of Thrones, eh, pero quienes ya no pertenecen a, al proyecto. Eh, ellos decidieron eh, retirarse del de mismo por... por este, ocuparse de otros, de otros trabajos. Eh, y esta serie que nos comenta, sí, <risa> esta serie bueno. que nos comenta Alex, este, todavía no está confirmada al 100%, pero su aproximación nos parece bastante interesante. Ojalá pueda concretarse.
0: Sí, así es.
2: Y, y ah. el único thriller que, que me parece un poquito parecido a lo que nos comentas o a lo que nos estás tratando de describir, Alex, es la película cancelada de Boba Fett. Oh, sí. eh, que iba a ser dirigida por James Mangold sí. y que a raíz del estreno de. Bueno, y de la, de la hechura de The Mandalorian sí. eh, también fue cancelada. Entonces, sí. de regresar a este especie de thriller eh, me parece una aproximación que nunca hemos visto en la franquicia, interesante, fresca y que me imagino que, que va a salir bastante, bastante bien librada.
0: Sí, sí, esperemos. Que bueno, el cambio de, el cambio de tono sería muy bien eh, recibido, ya que la última vez que que se habló de un cambio de tono para el universo, fue cuando se contrató a George Miller, a, a Phil Miller y a, y a, a Chris, mm -hmm. uh, olvidé sus nombres. Chris Como, Lord y... Chris, ah, al revés. Uh, yeah. <risa> Chris, Chris Miller y Phil Bill Lord. Phil Lord y Christopher
2: Lord. Miller. Well, no. Eh, no.
0: Los que eran los directores de solo. antes de Sabemos,
2: que les, así es, antes, antes de que este, Ron Howard llegara a... A, a terminar la película. Ellos sabemos que son eh, comediantes, ellos sí. hacen comedia, producen comedia, dirigen comedia y se basan mucho en la improvisación de sus actores. Exacto. Eh, esto fue, bueno, se dice porque tampoco es una confirmación, eh, que no le, no le satisfajo a, a, a los eh, ejecutivos. Porque era una, era una película, eh, a pesar de que sí hay un guión que, que, que siguen, que persiguen, Sí había mucha improvisación, mucha libertad en cuanto a los diálogos. Y, este, y bueno, finalmente, aunque parezca, aunque tenga el tono de que solo es una comedia, al final no lo fue.
0: Así es. Y pues realmente yo siento que solo en las... Porque cuando ves la película de solo a Star Wars Story, y recuerdas que originalmente fue un proyecto de Chris Lord y Phil Miller, eh, puedes ver eh, que, que, las partes en las que ellos fueron eh, desarrollando el proyecto y, y puedes sentir cómo ellos hubieran hecho una mejor película um, Ron Howard um, es un buen director pero eh, llegó a llenar un hueco y uh, literalmente filmó el guión de una forma plana, lo cual pues, film fil, bueno, es, estos otros directores ellos son muy buenos a, haciendo algo que parece que no puede funcionar y agregándole humanidad, agregándole humor y humanidad de una forma muy sorprendente. Entonces, eh, eso es lo que le hubiera dado a Solo, eh, pues sí, una, una mejor un mejor desarrollo.
2: Sí, así es. Sus trabajos podrán, la, la premisa de, de sus trabajos podrá sonar a, absurda eh, dentro de, una, de, de una, este, una historia muy ortodoxa. Sin embargo, ellos logran hacer que funcione con este humor, este, esta sátira incluso, ¿no? Eh, algo un poquito surrealista, ¿no? Sus situaciones. Sí. Eh, y, y eso... Nunca vamos a saber qué tanto de la película de Han Solo es de Phil Orff y de, y de Christopher Miller y qué tanto es de Ron Howard. Sin embargo, sí se siente parchada, este... Que, a, que tiene perspectivas diferentes. Este, y yo más allá de decir que, que... Porque la película como en sí no es mala, pero sí se, ve, se siente parchada este, okay. y, y carente de una personalidad como tal. Exacto, sí. Sí,
1: no tiene personalidad.
2: Sí, así es. Pero bueno, siendo, cerrando la, el, el tema de Star Wars, amigos... Eh, pues eh, todavía ni se estrena la segunda temporada de The Mandalorian, pero bueno, la, la tercera ya está confirmada.
0: Sí, bueno, en esta época de cuarentena, pues todo el, todo el mundo tiene tiempo de sentarse a escribir. Entonces, eh, aparentemente los guiones, ideas ya están avanzando, lo cual es, eh, pues es bueno pa para todo esto porque eh, Filoni eh, ha mostrado que, que sabe lo que está haciendo. Y la tercera temporada, pues, honestamente, después de ver eh, el episodio 9, quedé un poquito como decepcionado. Y luego vi el final de The Mandalorian y dije, wow, oh, eh, el universo de Star Wars aún es prometedor eh, y aún puede ofrecer cosas bastante interesantes en las manos de la persona adecuada.
2: Sí, así es. Creo que The Mandalorian es lo único que ha sido... Eh brutalmente aceptado por todos, ¿no? Eh, seguidores, no seguidores. Eh, es un western eh, cuyo eh, eh, espíritu no se siente como ninguna otra película de Star Wars, sin embargo, se desarrolla muy bien dentro del universo ya establecido y sí, creo que sí. por eso funciona.
0: Yo recuerdo... Um, bueno, justo ahora ya, ya todo el mundo sabe que Baby Yoda existe, pero yo <risa> sí. recuerdo, recuerdo que el primer día cuando cuando me dispuse a ver el primer capítulo, eh, esa fue una de las cosas, de las revelaciones más espectaculares que he visto en mi vida, porque... <risa> ah, ha de Dices, eh, bueno, eh, eh, este, perso <risa> este personaje de El Mandalorian, él llega a, a obtener un botín que está en una... En una bueno, está muy seguro adentro de una bóveda y cuando llega a, a obtener lo, lo que o por lo que vino y abre eh, la escotilla de, de la cuna y ves que es un bebé Yoda dices ¡Oh,
2: ¡Dios santo! Sí. Ya, ya sé no, para eh,
0: dónde va la serie. Sí.
2: Eh, y, y el mundo entero se enteró de ello eh, sí. a, a las horas, o sea a los minutos. Sí. Eh, recordemos sí, que eh, el estreno Sponers, de... Sí, exacto, recordemos que el estreno de The Mandalorian tuvo lugar el pasado mes de noviembre exclusivamente en territorio norteamericano es sí. decir, Canadá y Estados Unidos Tristemente eh, Tristemente sí. y, y la revelación fue de, de... tuvo tal impacto que ahí no importó este gente detractora de los Spoilers todo el mundo se enteró sí. todo el mundo se enteró Ya había memes a, a, a
0: las horas que había salido
2: Sí, así es sí. Yo, sí, yo creo que ha sido de las noticias este, del entretenimiento más avallazadoras en, en los últimos tiempos. Sí. No hubo quien no se enterara realmente.
0: Uh, recuerdo, me dio, me dio mucha risa uh, cuando le preguntaron a, 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 Lo, a Laura Dern si ella sabía sobre Baby Yoda y ella pensó que se referían a Timothy Chalamet o como se llame. Y entonces dijo, sí, yo lo vi jugando Básquetbol el otro día o algo así Y se hizo una cosa Súper extraña Sobre Baby Yoda y, la, y Laura Dern Y yo reí <ríe>
2: mucho <ríe> Ni idea, amigo, la verdad Ahora sí te quedó mal este Perdón. Noticias este, am americanas Perdón. Exacto, noticias de gringos Pero bueno, vamos a ir Cerrando esta sección de audiovisuales Este Estimados compañeros, para ir a, claro. a darnos otro corte, amigo Flash. Pues, corte. Bueno, bienvenidos a la segunda sección de, de, de este especial de Ale Sánchez, el proyecto Home
0: 3.0. 3.0
2: <risa> y este, HUM. y bueno. Esta sección vamos a explicarla también un poco, este, mi estimado Alex. ¿Por qué tiene este título? ¿Por qué se llama así, de esta manera tan particular? ¿Videojuegos? No, aparatos.
0: <risa> ah, oh, sí, sí, sí. Ah, ya, ¿Sabes qué? Ya olvidé el título. El título es apa aparatos que, que, que funcionan, funcionan con transistores. transistores. Sí,
2: regularmente, inicialmente, exclusivamente, hablábamos sobre videojuegos. ¿Es cierto? Sin embargo, metíamos cosas así, como un poquito de tecnología... Cosas interactivas, eh, pues.
0: Y ahora se llama Aparatos que funcionan con transistores. Porque
2: uh -huh. uh, okay. realmente si nos preguntáramos, ¿qué es un videojuego? ¿Qué es, amigo? ¿Qué es?
0: Es un aparato que funciona con transistores, Juan.
2: Así es. Así es. Y recordemos, antes de eh, iniciar eh, tendidamente con el tema, que este 2020, eh, hace un par de años, el, eh, hace unos meses, eh, iba a ser recordado como el año en que se estrenaba la siguiente generación de consolas. Y hay que hacer una pregunta abierta: actualmente, en el hoy, en abril de 2020, ¿será así?
0: No creo. Pues la, las cosas están bien difíciles porque, bueno, a, al menos PlayStation dice que, que no les faltan componentes porque China ya empezó a, a, a funcionar otra vez. ¿O cómo se le puede sí. decir? China ya sí, la industria a, de China ya está produciendo. Sí, de nuevo. Exacto, sí. sí. Entonces, se supone que PlayStation eh, 5 va a tener suficientes eh, cosas para armar sus consolas, pero se dice que el número de consolas va a ser limitado. Eh, Xbox, ayer Juan me decía que tiene su fecha eh, programada para un diciembre, pero PlayStation aún no ha anunciado cuándo va a lanzar su, su nueva consola.
1: Sí, aquí en la industria de videojuego tenemos como un impasse, como una zona de neutralidad en la que todavía las compañías pueden darse el lujo de decir, ok, este iba a ser nuestro año, pero la economía nos puede exigir algo más y probablemente como en PlayStation ya no salir con unidades limitadas, sino mandar toda tu carrocería para el siguiente año. Pero en los videojuegos también los compromisos en consolas, ha habido muy pocos casos donde se tienen que retrasar así como se podría pronosticar para este, entonces... La industria de videojuegos sí está en, en otro ritmo, parece, a diferencia ya de otras, en las que todavía se puede dar permisiones para decir, ok, este iba a ser nuestro año, pero podemos pensarlo mejor.
2: Sí, sí, realmente. Sí, sí, sí. Contrastando un poco de las industrias, eh, si realmente hace hace unos momentos hablábamos de la tercera película de Spider-Man, la cual tendría un poco, un año, quizá un poco más, sí. eh, de tiempo de producción. Sí, claro. Obviamente, esto trasladado a una industria del videojuego, no sí. es posible. No puedes desarrollar un producto interactivo, este, con los controles de calidad actuales, en, en un año. Esto lleva eh, un periodo de cinco años. Que te tardas casi un lustro en sacar sí. un, un videojuego AAA y pues, sí. por supuesto, una consola, muchísimo más.
0: A menos que sea FIFA. Eh, óyeme,
2: óyeme. No, no, vamos es un a, insulto para mí. A meternos en, en terrenos encristados como ese. Las entregas anuales es. Eh, tenemos que hacer un especial sobre eso si quieren.
0: FIFA, tesoro, tesoro nacional. Aparentemente. Obviamente. Sí. Este, bueno, pues, en videojuegos. Eh, tenemos que, bueno, eh, la industria ha estado un poco lenta porque obviamente eh pues, muchos estudios están cerrados. Eh, así que la mayoría de desarrollo se está haciendo de forma remota. Desde, cada quien desde su casa se mandan códigos. Yo no sé cómo funciona, pero se mandan cosas y construyen videojuegos. Este, yo me imagino como Legos y se mandan Legos por correo. Y van, <risa> este, en fin. Eh, no sé por qué. Pero bueno, eh, bueno tenemos que Nintendo venía a Trabajando planes por el nuevo aniversario de Mario, me parece. Y quieren lanzar, aparentemente, uh, The Mario Galaxy Collection, um, que es Mario Galaxy 1 y 2, juntos en un paquete. Eh, y aparte, aparentemente va a salir eh, un remaster de Super Mario 3D World, eh, que salió en 2013, 2014. Eh, y bueno, ahora para el Nintendo Switch, lo cual se me hace increíble porque los dos, ambos son juegos, eh, bueno, más, más Mario Galaxy. De hecho, Mario Galaxy supongo que tendrán que adaptar los controles porque los controles son del Wii, ¿no? Era todo movimiento y todo eso. Entonces, con Super Mario 3D World no habría gran problema porque podías jugar con tu... Bueno, tú, tú, tú puedes hablar más de ello, Wilma. Tú conoces
2: más de, de Sí, ello. recordemos que este año era importante para la franquicia porque iban a celebrar este, un aniversario muy importante, el 35. Sí. Eh, y a, antes de que todo esto llegara, lo de la pandemia, eh, se ve que tenían muchísimos productos. Eh, recordemos que el presidente actual de Nintendo pues, está expandiendo la, sus marcas a muchísimos... Eh, estratos donde antes no existían. Sabemos que actualmente se está construyendo un parque de diversiones. Sabemos que en un par de años tendremos una película desarrollada por Illumination, sí, este, sí, sí. exclusiva de Super Mario. Y este año querían sacar pues, productos de videojuegos. Hace un par de semanas o hace un mes, me parece que anunciaron oficialmente su crossover con la marca Lego, eh, sí, LEGO, Lego Super Mario. Entonces... Eh, se habla de que el desarrollo de videojuegos, el cual al parecer sí va a poder eh, estrenarse en este año, pues tendremos varios remakes, eh, remasters, de juegos emblemáticos de Super Mario. Así como lo dijo nuestro eh, colega Alex, este, uno sería un bundle, un, un, este, un paquete de los dos eh, juegos de Super Mario Galaxy, estrenados originalmente en el Nintendo Wii, eh, y el otro sería Super Mario 3D World, el cual fue estrenado en la pasada generación en Wii U, el cual por la, el desempeño de las ventas de la consola no mucha gente pudo jugar. Sin embargo, ambos está bien eh, bueno está son muy buenos. Bien, bueno. Me parece que es el, la mejor experiencia multijugador de Super Mario que, que se ha tenido. Eh, realmente eh, todos convertidos en gatos, este, un, una partida... Un mundo de Super Mario jugado por cuatro personas consecutivas. Tenemos algo muy parecido actualmente en, en Super Mario Maker 2. Sin uh -huh. embargo, no eh, todos tienen que tener su propia pantalla. Aquí compartías la misma pantalla, lo cual hace más frenéticas las partidas, me parece. Eh, es una experiencia muy disfrutable en multijugador. Creo que Super Mario 3D, Land, 3D World no se puede disfrutar igual solo que multijugador. Y bueno, será un, 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 un estreno muy importante... Ya que también la consola lo necesita. Actualmente está pasando por su tercer año de vida. Sí. Y aunque hemos tenido unas muy agradables sorpresas como Animal Crossing New Horizons, este, el próximo mes tendremos, tendremos el remake de Xenoblade Chronicles. Sí, eh, se ve es bien bonito. Pues, creo que hace falta un, un juego que le dé un nuevo impulso a, a Nintendo Switch. Porque realmente todos están jugando en este momento. Y, y si no retrasaran su estreno, eh, me parecería una jugada muy inteligente. Sí, así es.
0: Um, pues.
2: ¿Sabes no, ¿eh? lo que Flash está sobre España?
1: No debería de ser.
2: <risa> Flash, te estás comiendo la Península Ibérica.
0: <risa> es que es que parecía un totopo. <risa> ah, <risa>
2: Perdón. Uy, con jamón serrano, qué rico. ¿eh? Oye, sí.
1: O y en España, que es? bien un chorizo, sí,
0: ya, ya, ya y le pones encima.
2: Uh -huh. no, <ríe> perdón. Un chorizo de Pamplona, entonces. Muy okay, bien.
0: Um, <ríe> eh, y pues sí, básicamente, en, en, en otros temas, eh, vamos, bueno, no, no sabemos exactamente la fecha de estreno de el PlayStation 5 o el Xbox One, pero sabemos que hay juegos Desarrollo o, o debe debe de haber juegos
2: sí, entre, Series ¿no? X
0: eh, Ah, sí <risa> ah, ah, Bueno, Series X o Xbox eh, eh, ellos, no, Los nombres de Xbox son tan confusos Porque es como eh, Xbox sí. Xbox One Max o Pro no Xbox, Xbox One ah, X Xbox One
2: S Xbox sí. One S All Digital Xbox, <risa> the, Xbox you know, One Pero en realidad es el 3 eh, Sí es un, sí, es, horrible.
0: es un caos Es un PlayStation 5 ¿Eh? Sí, es sí. más fácil
2: no Y sí, Xbox One Series X sí. Series X uh,
1: they, they try, Por Xbox. eso era tan bonito cuando se filtró que era Xbox 720 Porque decías, tiene lógica Sí, tiene lógica 60, 360, 720.
0: 720, sí Pero no, les vale no. pues Xbox One <ríe> Xbox One um, Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó.
2: Wow, se wow. supone que el, el presidente de, de Xbox, este ¿cómo se llama Flash? Este, ¿Me recuerdas?
0: Lo, lo olvidé, perdóname. Phil Spencer, sí. Phil Spencer. Sí. Phil Spencer, sí. Phil Spencer,
2: sí. Phil, Spencer. Sí. Este, Phil Spencer ha dicho y entre hecho, sabemos que Xbox One no ha sido de sus mejores productos sí. comercialmente hablando, eh, comparándolo con lo que fue Xbox 360 o en su momento el primer Xbox, el negro, el uno que no es el One. Sí. <risa> eh, sabemos que han aprendido de, de, de sus errores y al momento según las previsiones y varios sondeos de opinión pública, incluso pagados eh, al momento parece ser que las previsiones de las ventas si es que ambas consolas se iban a estrenar este, a finales de este año eh, la, las previsiones para la nueva consola de Xbox eran muy superiores a las de Playstation 5 eh, <risa> Por ello, ah, eso, aunado a que, según Phil Spencer, la consola está lista para salir ya. Eso quiere decir que quizá los planes de Microsoft no se modifiquen tanto a raíz de esta situación actual. Y probablemente podamos ver el estreno a finales de este año. Se ha hablado mucho de que pueda ser en, en la época de Thanksgiving, a finales de noviembre, sí, o claro. en las navidades. Entonces, sí. ve veamos qué sucede... Eh, porque me parece que si Sony no decidiera estrenar la consola este año, pues esas previsiones van a terminar cumpliéndose porque no tendrían competencia. Exacto. Simplemente por eso.
1: Sí, y sobre todo por lo que se especula que puede ofrecer la nueva consola de Microsoft, que es básicamente la integración de una computadora. Ya al mundo de los videojuegos, ya sabemos que la PC gaming es una de las cosas que más está dejando en esta era actual de la del videojuego y sobre todo se ve que Xbox quiere tomar ya ese camino. Tiene todo, todas las ventajas para hacerlo gracias a Microsoft y por lo menos en los detalles que hemos sabido de este nuevo proyecto que tienen y de la nueva consola de cómo va a ser y todo lo que puede generar, realmente se ve que es una PC Gaming la que vas a tener ahí en tu casa, pero ahora en una forma de consola de videojuegos.
2: Pues... pues... Sí, ahí sí es, tanto en especificaciones como en estética, eh, to todo parece que... Que, que va para, para ese camino de convertirse en, en, en la consola, en la PC disfrazada de consola. <risa> que, que al sí. parecer, es pues, ese. al parecer, quizás sea el futuro de, la, de las consolas de sobremesa. Sí, de hecho. Una integración, ah, sí. quizá un sistema modular donde quizás le puedas actualizar la RAM y no cambiar todo tu, tu hardware como tal. Quizás Oye. ese sea el futuro. Oye, sí. De hecho, no, no sé si recuerdan,
0: pero hace algunos años anunciaron que querían sacar un teléfono que era algo así como, como... Modular. Construible. Y fue una idea que se habló por mucho tiempo, pero debido a, a que nadie se puso de acuerdo sobre pues, cómo iba a interactuar y licencias y todo esto, al final el teléfono nunca salió.
2: Pero... Sí, quizá lo más parecido puedan ser este, estos motomods que ha intentado... Este... Empujar Motorola, pues, sí. tenemos unos, unos tres años que está en el mercado. Eh, yo quiero tener un mejor sonido, no, yo una mejor cámara, no, yo quiero convertir a mi teléfono en un proyector. Sí. Y quizá no haya, tenido la, no haya sido tan aceptado o tan el superventas, sí. pero me parece que es una idea interesante. Sin embargo, los precios elevados no, no hayan podido darle ese empuje. Claro. Sin embargo, es la idea más, este, más innovadora que se me ha hecho en la telefonía hasta el momento. Sí. No pasamos de las más pulgadas, de las mejores cámaras, mejores procesadores. Eh, situaciones que físicamente no se pueden ver, uh -huh. eh, pero me parece que, que sí, a, habrá que cambiar un poco el mercado. Pero el hacer estos aparatos modulares, que no tengas que cambiar todo tu dispositivo, comprarte una, una computadora nueva, un teléfono nuevo, una consola nueva quizá eh, tenga un poquito más de representación en los años venideros, quizá. Sí, de hecho.
0: O, ojalá, bueno, eh, yo recuerdo que en todas estas películas cyberpunk, todo, todo el mundo en el futuro sabe construir cosas y Exacto. modificar y cambiar. Y creo, bueno, cuando yo era niño decía, oh, eso es el futuro. Pero llegó el futuro y, y no pasó. Ahora solo... Y no se, ha pasado. Se descompuso. Se Ay, el... parece
2: que es... La desarrolladora CD Projekt Red lo tiene muy presente <risa> con Cyberpunk 2077. Sí. Es el, el tema de las modificaciones corporales, sí. es, pues es su, su eh, concepto principal y me parece que, que ahí lo saben eh, concretizar muy bien. Oh, no, mi pierna se rompió, pero puedo
0: cambiarla por una pierna robot.
2: Oh, no, me voy Así. a poner la cara de aquí Reeves, quizá. Oh, oye, sí. sí. Como todos quisiéramos hacer.
0: Como todos quisiéramos. Eh, y bueno, en PlayStation 5 hace rato estábamos, bueno, antes de que empezara el programa, estábamos discutiendo cuáles son los estrenos que podríamos tener eh, cuando la consola sea lanzada. Y hasta ahora, pues obviamente todos están trabajando un poco en diferentes proyectos. De hecho, Sony eh, tiene la mayor cantidad de first party developers um, justo ahora lo cual les da una gran ventaja porque pueden tener un sinfín de números un sinfín de juegos ex, ex, exclusivos uh, entre algunos que podrían lanzarse junto con PlayStation 5 eh, tenemos un nuevo Ratchet y Clank que es necesario este, uh, ya, ya, es van, ya van como cuatro años desde que salió el último Ratchet y Clank el cual fue increíble fue, de hecho a, a mi gusto el mejor Ratchet y Clank no tuvo DLC, no tuvo nada de eso, pero fue un juego muy completo por sí mismo. De hecho, cuando salió, salió un poco más barato. Eh, salió en $45, $50 dólares eh, por alguna razón. Y bueno, en su momento Insomniac estaba teniendo tratos con, con Xbox porque para, hicieron un juego exclusivo que fue Sunset Overdrive y estaban trabajando como con diferentes compañías, pero entonces llegó Spider-Man. Y,
2: y lo eh, compró. Sí, sí, Sony sí. adquirió la totalidad de las acciones de, de la compañía y ahora pues es un estudio first party, como bien lo pudiste haber dicho. Exacto. Y yo creo que eso podría acelerar un poquito la, la producción, además de que es evidente de que llevan trabajando en un nuevo Ratchet y Clank desde hace años, sí. por lo mismo que dices. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, obviamente
0: también en un nuevo Spider-Man que sería Spider-Man 2. <risa> ya, ya, ya lo veníamos bromeando en estos días. Sí, ¿cuántos,
2: eh, ¿cuántas secuelas de Spider-Man o cuántos títulos de Spider-Man 2 existen? Spider-Man Spider
0: Spider 2 de Raimi. Luego tienes... ¿The Spider Amazing Spider-Man 2? De Mark y, Mar y luego tienes... Ah, Spider-Man uh,
2: 2 Far From Home de... Sí. Del, de la actual saga de Spider-Man. Y, y Julio,
0: Julio eh, decía eh, Spider-Man 5 de Spider-Verse
2: Spider Spider
0: 2. Sí, y, estamos,
2: uh, sabemos que eso se está preparando. Y bueno, la secuela de Spider-Man, eh, Marvel's Spider-Man, o sea, el juego de PlayStation. Juego. Sí.
0: Eh, que sería la quinta Spider-Man 2. Así es. <risa>
2: Así
0: es. <risa> eh, bueno, el, el primer juego es eh, uno de mis juegos favoritos de esta generación. Porque y el otro día estaba pensando, ¿será debido a, a, a la película de Raimi? Porque en la película de Raimi hay un vínculo entre Peter y, eh, y Otto. Eh, y ese vínculo eh, es explorado de una forma diferente en esta en esta entrega. Y de hecho es el vínculo emocional del juego. Eh, al final del juego yo estaba llorando. ¿Por
1: qué otro? Sí, uno de eh, los grandes sustentos de este nuevo Spider-Man, por lo menos de los videojuegos, es su historia. Si sí. algo no caracterizaba tanto a los juegos de Spider-Man de otras generaciones, sí. era que eran dinámicos, pero no te perdías tanto en la historia, eran bastante... Eh, simples, si acaso Shadow Dimensions era el único que había como propuesto una nueva idea de que puede hacerse con los Spider-Man, sí. en este estás viviendo casi una película, como lo dices, tenemos ya similitudes con lo que se hizo en Stanley. el cine Stanley. y por eso te puedes ah. <risa> te puedes familiarizar demasiado con lo que estás el jugando El mejor cameo. ¿no? Cuando llegas al final es increíble. Fue
0: un cameo increíble, cuando hay, increíble. Un, hay, una, hay una escena donde Peter y Mary Jane. Stan... Tienes
2: que ir a ese restaurante, Flash. Tienes ya, ya. que ir. <risa> sí, sí. eh... Stanley estuvo ahí. <risa> Stanley
0: estuvo
2: Stan
0: ahí. Uh, y entonces voltea y dice, bueno, ustedes siempre fueron mis favoritos. Y se leen diferentes, diferentes uh, niveles. Estamos congelados. No. Sí. Oh, no. no. Eh, eh, y sí, ese diálogo se, lee, se lee en mis diferentes favoritos. niveles y eh, me encantó. Y sí, te hace llorar poquito, porque Stanley ya había muerto para ese momento, me parece. Eh, uh -huh. Entonces, fue algo bastante emotivo. Eh, y pues sí, esos dos, también me parece que va a haber un nuevo uh, Horizon para PlayStation eh, 5, que es eh, el juego desarrollado por el estudio Guerrilla. de... Sí, Guerrilla. Guerrilla, sí, que ellos hacían los Killzone. Y ahora... Es. De hecho, uh -huh. no, no, no uh -huh. han hecho un Killzone en un buen tiempo, Espero que así siga. Porque...
2: No. Recordemos que PlayStation 4 se estrenó con un Killzone precisamente desarrollado también por Guerrilla. El cual... El Sin cual... embargo, Horizon Zero Dawn fue una de sus este, nuevas IPs. Sí. Eh, fue muy exitosa. Sí. Y, eh, y sería también muy coherente que, que priorizaran la secuela de Horizon a un nuevo Killzone. Sí, Aunque hecho... pues tampoco hay que descartarlo.
0: Sí, de, sí hecho, pues... de hecho Killzone, yo siento que ya no tenían ideas para seguir... Pero bueno, en fin. Eh, no, no voy a ah, es
2: de los pocos first person shooter que, exclusivos de Sony. Sí. Tampoco creo que lo dejen morir tan sencillo.
1: De hecho, sí, sí. Pero revivieron. apostar
2: por la secuela de Horizon se me hace más coherente. Sí, revivieron. Y además,
1: la competencia en los first person shooter ahorita es impresionante y sí. hay algunos como Call of Duty que no dejan de dominar el mercado y pues mejor apostar por ahí no es una buena idea todavía. De hecho.
2: Sino um, creo que un, una de las entregas más frescas en cuanto a los eh, first-person shooter pues es la actual saga de Doom, Bethesda. Sí. Eh, tanto Doom de 2016 como el, el reciente Doom Eternal, Eternal sí. eh, apuestan por, pues, si es un disparos o sea, en primera persona, frenéticos, o sea, hay mucha movilidad, eh, verticalidad. Este, y eso es, eh, creo que es algo que Killson nunca ha sabido eh, como diferenciarse de una sola... Sí. Este, eh, no. Dinámica que, la, que la no hay defina, una dinámica y que, que lo la contraste con las demás.
0: Sí, así es. Así es. Pues espera, ¿cuándo desapareció. ¡Wow! El, el
1: hecho es sí, que fue a revisar cosas a Wakanda. Eh. A Wakanda. <ríe> Ve por la siguiente noticia, Flash.
0: <ríe> pues um, ¿Qué dicen? No, sí, estábamos uh, comentando sobre
1: qué más. Más Ajá, que fuiste a pescar fuiste a pescar Vivianium, o algo por el estilo
2: ah sí 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 es importante eh, eh, se da mucho en verano en primavera
0: <risa> y, pues, y pues Xbox tiene un Halo programado eh, sería Halo 6 me parece eh, pero aparte sí. de eso ¿qué, qué, qué, más, qué más tiene qué más tiene Xbox no
2: estoy seguro mm. Pues actualmente confirmado su desarrollo, sabemos que se está trabajando en un nuevo Forza, me parece que será Forza 6, o puede ser el spin-off de Forza que se especializa en rallies y en autos más como de, de bueno, que fuera del asfalto, este, Forza Horizon, me parece que sería la tercera entrega. Es bastante probable que se estrene con esta, este simulador de, de conducción de autos. Sí. Eh, porque claramente, pues, cada vez que se estrena una generación de consolas, eh, es algo muy explotable en cuanto a los gráficos. ¿no? Sin más, el gameplay no, no es muy innovador. Sí si lo son las texturas, este, las oclusiones de las luces, que tan rápido se Y algo por lo que está apostando mucho Microsoft es con sus especificaciones. vemos que es una monstruosidad de, de máquina. Será sí, sí, sí. muy poderosa. Entonces, Mira, me parece que Forza es otro posible eh, juego de, de estreno para el nuevo Xbox.
0: De hecho, Xbox. Digo, I'm digo, digo, sorry. Digo, perdón. Eh, de hecho, eh, se supone que Xbox. Ah, es, bueno, el nuevo Xbox. ¿Cómo se llama? Se me sigue olvidando. Series
2: X. Series X. Series X. X, Serie X.
0: Ah, es, es superior en, en tarjeta gráfica, en, en todo, en potencia, ¿no? Pero justo ahora. Eh, Sony tiene acaparado el mercado en cuanto a mayor venta de consolas. Y dado que aparentemente la transición de generación va a ser muy limpia, porque se habla de que si tienes un juego que funciona para PlayStation 4, va a funcionar de la misma forma para el nuevo PlayStation. O sea, no lo vas a tener que volver a comprar lo cual hace una transición pues sumamente limpia, ¿no? En este caso, pues, lo que indica es que si PlayStation lanza una consola en diciembre y no se atrasa, probablemente PlayStation mantenga el mercado. Porque, debido a lo mismo, debido a que la mayor cantidad sí, de los consumas, juegos que ya
1: tenías, los vas a poder seguir utilizando.
0: Sí. Es como un reciclaje. Es lo que Xbox hizo en su momento cuando sacó el Xbox One, pero que debido a la controversia que, 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 que ellos mismos crearon cuando la consola se iba a lanzar. No sé, bueno, yo creo que sí recuerdan cuando ellos dijeron... Sí, tenías, oh, que okay. tenías que estar siempre
2: que, colectado, no le qué? ibas a poder prestar tus juegos a los demás. Ay, es eso, eso... La, con, la conferencia de Sony se basó en, en desmitificar sus, sí. eh, lo, que, eh, lo que ellos habían dicho. Por eso sí. fue tan polémico en su momento. Entonces Xbox pensó
0: que esto no le iba a pegar pero en su momento se, se llevó de boca a boca el rumor e inclusive aunque ellos cancelaron todo este sistema que hicieron para el Xbox, porque una vez que comprabas el Xbox y le ponías la actualización, podías ocupar tu Xbox sin internet y aparte podías ocupar tus juegos, pues normalmente, pero la gente se le quedó esta idea en la cabeza. Recuerdo que un día estaba en Sams y un papá, bueno, un señor le iba a comprar un... un una consola a su hijo, y le dijo, ¿cuál quieres? Y dijo, quiero el PlayStation, porque el Xbox, el Xbox lo tienes que conectar siempre al internet. Y entonces el papá dijo, ¡ah, sí! Y en ese momento dije, wow Dije, este señor acaba de comprar un PlayStation debido a un rumor que se, que se canceló, pero que sigue en la mente de muchas personas. O sea, se convirtió como en algo, información colectiva que ya no era cierta, de hecho.
2: Sí, incluso eh, estoy 99% seguro de que en la primera camada de, de Xbox One eh, había eh, un bundle que no tuviera Kinect y eso también pues atentaba contra estas nociones de privacidad. De, sí. eh, yo no quiero Kinect ah, claro. porque no quiero una cámara en sí. mi casa que todo el sí, claro. tiempo me esté viendo. Eh, y eso también fue muy contraproducente en su inicio. Entonces, sí, seguramente no volverán a repetir el, el, el mismo, mismo error, error sí. pero pues veamos qué pasa, porque sigue siendo incierto lo que suceda para esta nueva generación eh, a finales de este año. Pues veremos, veremos qué sucede. Recordemos que igual, para seguir esta guerra interminable de consolas, pues Microsoft está apostándole más al juego en la nube, recordemos que tiene este proyecto de Xbox eh, Cloud, sí. me parece que se llama, eh, tenemos esta suscripción de, de tipo Netflix, ¿no? Eh, a la, juegos a la carta, eh, sí, como sí. lo es Xbox Game Pass, que actualmente tiene muchos usuarios. Y eh, me parece que uno de sus mayores ingresos lo hacen por, por este medio, ¿no? De las membresías eh, activas de Game Pass y de Xbox Live. Han sabido eh, abarcar otro tipo de mercado más allá de la venta de, de consolas. Sí, así es. Es, es, más, es muchísimo mayor su flujo oh, constante eh, en la venta de membresías.
0: En, en ese caso, pues, PlayStation eh, sacó algo similar. Uh, de hecho... Ah,
2: y mucho antes que Xbox, de hecho. Eh,
0: el problema es PlayStation que... PlayStation Now. El, el problema de PlayStation Now es que cuando, cuando salió, era muy caro. Um, y ahora han ido cortando el precio conforme el mundo ha evolucionado. Y justo ahora el precio me parece que está en 20 dólares, lo cual es bastante eh, pues, atractivo, dado que eh, por 20 dólares puedes jugar una librería de más de 100 juegos. Eh, yo en el, yo considero, bueno, Mi hermano consideró eh, sacarlo y lo he, estado, lo he estado usando y tiene bastantes títulos interesantes. Es como Netflix, exactamente.
2: Sí, exacto. Sí. Aparte, eh, recalquemos ¿no? eh, en qué se especializan las, las marcas. ¿no? Nintendo siempre ha hecho videojuegos, bueno, eh, en sus primeros años sí. hicieron juegos de mesa, de cartas. ¿no? cartas sí. Sin embargo, sí. recordemos que Microsoft siempre ha sido una empresa de software, es decir, de programación. Sí. Y Sony, pues, lo que más este, tiene un buen de industrias, pero la podemos reconocer más por sus aparatos electrónicos, por sí, su claro. hardware. Sí. En ese sentido, me parece que la infraestructura de, de Xbox Game Pass es mucho mayor que la de Sony y sí. con su PlayStation Now. Y por eso es un poquito más efectiva en cuanto bajas el, el juego, no dependes tanto del internet. Uh -huh. y, y en ese sentido, creo que no está estratificado, no, no es justa la competencia, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, las conexiones de Microsoft siempre van a ser mejores.
0: Bien, um, eh, hemos llegado al tercer tema del programa. Eh, uh, Juanma, nos podrías explicar el título del tercer tema?
2: Sí, queremos más que eh, decirles el título, eh, lanzar una pregunta al aire. Eh, pues como todo ha cambiado, eh, todos los planes de las grandes compañías de entretenimiento. Eh, nos hicimos la pregunta aquí en el proyecto, si Podemos dar por perdido eh, el 2020, como un año olvidable para el entretenimiento. Ay, Dios. Sí, pues la, la respuesta
0: es, pues sí, obviamente, porque uh, justo ahora muchísimas producciones, eh, como decíamos antes, están congeladas. Y si no están congeladas, pues están, eh, no sabemos qué va a pasar con ellas, eh, porque literal... Hasta que no se encuentre una vacuna, eh, el mundo no va a poder volver a ser lo que, lo que era antes. Entonces, eh, todo es incierto. Justo ahora todo es incierto. Todo.
2: Este, Yo creo que para responder esta pregunta eh, sería compararlo con el, el año pasado, ¿no? Estamos en, a finales de abril. Uh -huh. Y para el año pasado, pues ya habíamos tenido estrenos muchísimo, muy importantes. Sí. Eh, Disney reinaba en la taquilla. Oh, eh, sí. y, y creo que a, al momento, ¿cuántos estrenos hemos tenido? Creo que la película más taquillera del año es Sonic. Y <risa> este... <pero>. Sí, sí. <risa> sí no. Probablemente lo sea. Y, y pues se va a terminar el año y va a quedar en el top 10 de las más taquilleras del año. Dios santo, sí.
1: Sí, de hecho, como lo plantea Flash, en otras palabras, mientras el contacto entre personas o la cercanía siga sin ser posible, de industrias del entretenimiento ya desde que hablemos del cine, de conciertos, de teatro, de todo esto que involucra una actividad humana en donde sea necesario que las personas estén reunidas, van a estar totalmente paradas. Y si seguimos este, expandiendo los, los las fechas límite de que, bueno, empezamos esto y decíamos, bueno, en mayo se puede acabar. Ya vimos que no. Bueno, no. tal vez en junio. Probablemente sí. tampoco. No. Entonces, mientras estas fechas sigan expandiéndose, realmente este es un año que para muchos negocios y para muchas realidades que los países están empezando a vivir, es uno que ya viene a afectar todo lo que se estaba planeando en un principio, ¿no? Es realmente algo olvidable hasta cierto punto y que una vez que ya tengamos la cura o que ya sepamos cómo controlar esta enfermedad como si fuera una más, hasta ese momento podemos ver ya las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita, como estamos todavía dentro de la pandemia, es difícil plantearnos conclusiones de qué es lo que va a pasar, ¿no? Hasta que estemos en ese punto, creo que ya podremos ver cómo salimos y qué es lo que realmente fue afectado. Por ejemplo, en industrias como el cine, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Va a contar todo lo que apenas hizo sí se estrenó? ¿Vamos a aceptar que se puede... este se pueden catalogar como para ser premiadas películas que solamente vieron el streaming. Ya se va a aceptar por fin que las producciones de streaming sean aceptadas por las grandes cadenas de premios y así. Son muchas realidades que todavía nos quedan algo lejos, pero que hasta que estemos allá se van a empezar a pensar.
0: De hecho, los premios, los, la premiación de, de los Óscares uh, to todavía pasó en, en, en marzo, febrero. Fue... Febrero. Febrero, finales de febrero, finales sí. de febrero. Eh, pero el principios el, de marzo el, el próximo año qué va a haber porque hasta ahora este es el top 10 de películas al menos aquí en Estados Unidos la primera fue, es uh, Bad Boys for Life eh, literal, ah, la sí, segunda sí. Es, claro. es Sonic claro. eh, la tercera sí, es eh, Birds, Birds, Birds of Prey, Birds of eh,
2: prey. La tercera. y su taquilla es muy cuestionable la cuarta, sí,
0: la cuarta es Dulero.
2: Du, du con Robert Downey Jr. El mismo, caso, mismo uh, caso, un fracaso económico total.
0: La quinta es El Hombre Invisible, eh, la sexta es, la película, de la, sexta es eh, la película de Harrison Ford con el perro, eh, que no ah, sé cómo sí, se llama en se llama.
2: Eh, sí, la, no, el llamado salvaje, algo así. Ajá, algo
0: así. La séptima es uh, uh, Homeworld, que en español es Unidos. la película, sí, la película de, Pixar, de, Pixar, Unidos, de Pixar, que
2: también sí. fue un desastre, su peor desastre en su historia. Eh, económicamente hablando, sí. en recaudación de taquilla. Sí, la sí. 8 fue... Y tenemos a dos exponentes, eh, Tom Holland y Chris Pratt. <risa> sí, exacto. Un verdadero fracaso económico.
0: Y bueno, el resto mejor no lo menciono, porque no vale la pena <risa> mencionarlo. Pero sí, o sea, a ese nivel estamos ahorita.
2: Sí, realmente eh, le ha pegado bastante. Eh, ese, antes de que se anunciara oficialmente toda esta recalendarización. Se hablaba de que las eh, compañías iban a optar por estrenar su, su, sus productos en, en otros espacios como el streaming. Uh -huh. Sin embargo, creo que no nos dimensionamos eh, el, el flujo económico real sí, no. que, que hay, que la gente acuda al cine. Es decir, uh -huh. no es estrenar la película por, porque la gente la vea, es toda una experiencia, no es sí. literal ir hasta un complejo de cine con una pantalla gigante, el sonido envolvente, eh, con unas palomitas eh, que te las venden muchísimo, muy alzadas de su precio real.
0: Sí.
2: Es toda una experiencia y eso para el cine es, es, es bastante importante. Para las grandes compañías eh, es importante que la gente disfrute la experiencia en el cine. Si bien ha sido bastante polémico esto de incluir eh, las películas que se estrenan en plataformas, el caso más, más famoso, Roma, por ejemplo, eh, ¿Sí? los los realizadores hacen una película como una experiencia total donde reconozcas que el sonido está adelante, que el sonido está atrás, a la izquierda, a la derecha que es bajo, que es y en una ecualización como en tu televisión que seguramente todos tenemos en nuestra sala eh, esto no se puede apreciar en su totalidad y creo que más allá de venderte la experiencia de una sala de cine, es eh, consumir el producto tal como su realizador quiso que lo hicieras tal como los editores eh, pusieron eh, minuciosamente cada detalle, cada elemento que compone a las películas. Y eso, más allá de ser eh, pa pagar el precio del boleto de cine, porque eh, no, es un, no es algo barato, y sobre todo en Estados Unidos, como nos podrá comentar Alex, eh, es un flujo que vale completamente cada centavo, si la película es buena y vale la pena, eh, todo, todo el valor está totalmente justificado. Entonces, no es algo que quieran perder. Black Widow nunca se iba a estar en Disney Plus porque no. sus ganancias no iban a ser ni la mitad de lo que hubieran conseguido en un, en un complejo cinematográfico.
0: De, de hecho, um, es algo muy curioso porque el lanzamiento de Trolls eh, fue, fue, fue bueno para el servicio de streaming, pero estaba leyendo que pues, realmente eh, pues, el lanzamiento de, en streaming en su... En un mundo en el que esto no pasó, eh, sería como una compensación más que, más que el principal, la principal obtención monetaria. Porque cuando la gente va al cine, como Juanma decía, o sea, llegan, gastan dinero en eh, palomitas, refrescos y todo esto. Y todo esto le trae dinero al cine. Y aparte, eh, el, la, el, el cine paga cierto precio al estudio por la película y el estudio recibe este dinero. Después se lanza el streaming, es otra vez, el estudio recibe otra vez dinero. Eh, se lanza en televisión abierta, el estudio recibe dinero otra vez. Entonces, en esta ocasión es como, eh, solo recibes el dinero una vez por, por el lanzamiento en streaming. Entonces, eh, dirá, inclusive cuando Trolls fue exitosa, eh, este dinero no... Va a resultar en lo que un estudio recibe normalmente. Sí.
2: Sí, la, la experiencia tangible que, que no se puede repetir literalmente. Tú puedes eh, comprarte tu Blu-ray de, de Infinity War. Tú sí. puedes eh, tenerla en Disney Plus. ¿no? Tú puedes tenerla en, en Amazon Prime. Puedes, pero esa experiencia nadie, nadie te va a quitar cuando fuiste al cine y escuchaste a todos gritar cuando salió tal o cual personaje.
0: Sí.
2: Esas experiencias, sí. más allá de ser eh, irrepetibles, sí. son muy enriquecedoras para los estudios. Y aunque el director de la película no esté a tu lado cuando haces eso o cuando mm -hmm. tienes esa reacción, eh, yo creo que es lo que invita a la gente, lo que las obliga a volver a creer. Eh, disfrutar de esa experiencia, vivir esa experiencia. Exacto. Se me hace eh, pues lamentable porque no vamos a poder ver todas estas películas, disfrutarlas en su debido tiempo o para el que fue estipulado en un principio. Eh, sí vamos a tener que esperar más tiempo indefinido incluso porque esto puede cambiar. Todas las fechas que les dimos pueden modificarse. Eso sí. está claro para todos. Eh, quizá no vaya a ser lo mismo en un futuro. Eh, todos comprendemos esta situación como única e irrepetible, ¿no? Esto se va a acabar en el próximo año, pero pues las, las enfermedades y todo esto siempre van a existir y quizás no sea la última, la última vez que estemos hablando de una situación parecida. Yo es creo cierto. que las, las, las industrias se van a transformar eh, con base en esta, en esta situación y, y puedan prepararse mejor para, para, para ello, para afrontarlo. Sí, estamos eh, hablando eh, eso... que en 10 años esto quizás no suceda. Sí. Y ya sí, todo va a ir el, por digital y un largo etcétera. Julio.
1: En ese sentido, la dinámica social también hay que ver cómo puede cambiar, ¿no? Estamos apostando que cuando todo esto acabe el cine va a ser como lo conocemos, ¿no? Lo normalizado, lo regular, pero nada nos dice que como han salido notas, que los vuelos de avión se planean cambiar, en donde dos personas vean para el frente, una para atrás, nada nos dice que en el cine, ahora se nos obligue a que seamos la misma familia, a que tengamos cientos separados, o que se restrinja que que cierto número de personas vayan, todo ese tipo de cosas también van a cambiar, van a terminar por cambiar la experiencia, y no sabemos cómo va a afectar al fin de cuentas, entonces, es mucha especulación la que tenemos, es es todavía muy largo el trayecto el que todavía nos deja ver esta enfermedad, y sí es, va a ser bastante raro regresar, eso es lo que sí me queda bastante claro, eh, todo cuando veamos esta normalidad, ¿quién sabe qué tan normal sea? Es
0: cierto, yo recuerdo que hace unos, hace dos semanas, pensaba, oh, cuando se abran los cines, voy a ser las primeras personas que, que va a estar regresando a las salas, y, y hoy en día cuando se reabran los cines pienso, no, espérate, van a pasar como dos semanas para que regrese al cine porque no, no sé si me voy a sentir seguro estando allí, ¿no? Antes lo considerabas un lugar seguro donde podías estar y ahora si alguien estornuda a un lado de ti, es como pánico, ¿no? Como de, no, gracias.
2: Sí, sí, sí real, realmente eh, uh, tenemos esta idea de que cuando todo se acabe y, y, este, y ya nos dejen salir a las calles con normalidad, eh, ¿Va a regresar inmediatamente? No, por Pero supuesto no. que no. Eh, va a haber adecuaciones, nos vamos a tener que volver a acostumbrar nuevamente y algo tan trivial como era ir al cine sí. eh, seguramente no se ha recuperado de inmediato y seguramente no va a ser así. Sí, Ahora, ¿qué podemos hacer? También les lanzo la pregunta a ustedes y a los que nos escuchan. ¿Qué podemos hacer para en este momento para, pues, no, no dejar de... De, porque el entretenimiento es algo muy importante para todos, ¿no? Es cierto, sí. Creo que eh, no piratear es algo muy importante que podemos hacer. Sí. Si queremos consumir algo, pues, o buscarlo en tu plataforma de streaming favorita. Netflix. Eh, y no caer en este de, tengo todo el tiempo del mundo y voy a bajar todas las películas que no he visto. Creo que es algo que a veces no se puede evitar. Sí. Eh, pero mientras queramos seguir apoyando esta industria que tanto nos fascina a todos y a muchos... Eh, pues creo que consumirlas eh, legalmente es lo más es de las poquitas cosas que a lo mejor puedan parecer insignificantes para nosotros, pero realmente no lo son. Eh, 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 tenemos la idea de estas empresas supermillonarias que no tienen pérdidas y no es cierto. Disney ha sido de las de las empresas que más se han visto perjudicadas por esta situación. Un, un ente multimillonario que nosotros pensamos como intocable actualmente está demostrando que no lo es. Sí, afortunadamente
1: ah, también en ese sentido la industria ha cambiado y como dicen, tenemos ahora las plataformas de streaming, tenemos Netflix, Amazon Prime, otras nuevas que empiezan a entrar ya con sus propias producciones y que también podemos disfrutar aquí en México, ¿no? Si bien en Estados Unidos tienen más opciones, aquí en México también ya empiezan a ser muy completas, ¿no? Lo que te quita Netflix, como son los casos de, Netflix, de Disney específicamente, ahora en Amazon Prime sí. ya lo puedes contratar, ¿no? Y la verdad tampoco no es un servicio tan caro y que también puede ser bastante disfrutable si es que quieres Ese tipo de contenido, ¿no? Y, y cada uno de ellos también te ofrece contenidos originales que de vez en cuando se vuelven virales y que si tú lo conoces también ya te da algo de qué hablar con las personas.
2: Y comprender, ¿no? La, la, las cosas suceden por, por algo. Ahorita lo que decías, Julio, de que, ah, yo tenía esta película en Netflix, soy usuario de Netflix desde hace 10 años y, y me ofendo cuando me quitan una película. Eh, también es entender, ahorita los usuarios de Amazon Prime se sienten dueños del contenido de Disney y cuando llegue su plataforma oficial al territorio, pues también las van a quitar de ahí. Entonces, yo creo que es, es respetar pues estos derechos de propiedades, eh, reconocer que existen eh, y buscar la manera... Eh, pues más legal para consumirlas, ¿no? Sí yo creo es. que es ahorita es lo, lo más legítimo que podemos hacer como fanáticos. Eh, es hacer eso que, que les estamos este, comentando ahorita en, este, en, en la final de este programa.
0: Sí, así es. Pues, yo honestamente, como, como fan de Pixar, eh, yo, yo sé que a, a, a Unidos no le fue muy bien. Entonces, el momento en el que en el que Unido salió uh, en, en iTunes como una película para comprar, yo dije, ok, yo la compro. soy yo Bueno, en mi caso yo tengo el recurso para, para comprarla porque habrá muchas personas que no pueden, pero para apoyar a esta película que me gustó tanto, fue como de tengo que comprarla para decirle a Pixar, hey Pixar, aquí estoy, aunque no sepa ni quién soy,
2: ¿verdad? Exactamente. Pero, sí, sí, sí. sí. Sí, es una manera eh, muy, que igual nos puede parecer eh, cotidiano, ¿no? Bajar algo, este, ver en YouTube una cosa, otra, usar un torrent, quizás sea muy normal para nosotros, pero si en realidad queremos apoyar, eh, todas las industrias se están viendo afectadas y creo que es lo más pues prudente que podemos hacer como fanáticos, como consumidores. Sí. Sí,
1: y ahora que tienen tiempo, también les recomendamos que hagan otras cosas más, exploren más allá de lo que siempre ven. Eh, hay un sinfín, como ya lo decimos, de cosas que a lo mejor nunca le han dado una chance, ahora pueden dársela, o también revivir sus grandes clásicos o favoritos. Es un momento también para llenarnos de esas cosas que siempre quisimos ver y nunca nos dábamos tiempo. Pues Exacto. si hay un poquito de tiempo.
0: Sí, yo, yo he estado viendo un buen de, de películas. Tenía una lista... Eh, de películas que no había visto y estoy tratando de, de terminarla que realmente no voy a terminar porque hay ciertas películas que no están en varios servicios de streaming y que no, no pues no, no voy no voy a pagar 10 dólares para verla, pero pues puedo dejar ciertas películas para después y empezar a ver series u otra cosa Sí,
2: sí exacto y también es, ahorita que estaban mencionando eso, creo que es muy importante Creo Y creo y apuesto que por lo menos todos nosotros, los que estamos hablando y escuchando, tenemos una cosa que adquirimos hace un tiempo, nos regalaron, que no hemos visto, que no hemos leído, que no hemos jugado. Así es. Entonces, Así es. creo que es lo más importante, administrar bien, adecuadamente nuestros recursos eh, con... Exacto. Eh, con, haciendo bien buen uso de ello, o por lo menos prudente, ¿no? No sí. les estamos diciendo, compren todas las películas, este ahora mismo gástense todo su dinero. No queremos dar ese mensaje, sí. Eh, pero sí queremos... Este, seguramente tienes un libro que no has claro. leído en tu repisa. Sí. Yo tengo muchas películas que no he visto, series que me han recomendado, eh, sí. videojuegos que he comprado y no he podido jugar. Sí. Y, y ahorita que tenemos tiempo de sobra para el ocio, eh, porque no hay que dejar de lado lo otro, todos tenemos sí. responsabilidades, claro. hay que acatarlo e invertirlo de la mejor manera. Sí, eh, realmente... Así que a nombre de todos los conductores de este lindo podcast, pues les hacemos ese llamado a nuestros fanáticos, a nuestros oyentes.
0: Si, si tienes um, DVDs o, o Blu-rays en casa, muchas veces um, eh, una nueva experiencia o, un, o una nueva forma de verlos es viendo el comentario de, del director eh, o de los productores, o quien sea. Eh, sí. más, normalmente, eh, los, lo, lo ves, pero con el comentario, y se siente fresco, se siente informativo, se siente inclusive, en algunos casos, es instructivo, porque aprendes uh, nuevas cosas sobre pues la disciplina del cine, y, y sobre pues el cómo ciertas cosas llegaron a ser. Uh, por ejemplo, ayer estaba viendo eh, el comentario de Kung Fu Panda, y bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí puedes ver que la historia de las otras películas no estaba planeada, literalmente la fueron planeando sobre la marcha, conforme hacían las películas, pero es interesante el cómo llegan a ciertas ideas.
2: Sí, es muy cierto, a veces pensamos que ya por ver una película 70 veces, nos la sabemos toda, eh, de principio a fin, pero este dice es ver el detrás de cámaras, el material adicional que está ahí pero nunca has tocado, eh, escuchar el comentario del director eh, o incluso verla. A mí me gusta mucho ver las películas eh, dobladas y en su idioma original porque prácticamente como que la revés. Sí, es, es verla dos veces. Dos veces. Sí, eh, claro. Sobre todo cuando es un, un doblaje muy decente y muy disfrutable. Eh, sí. y, y podemos, eh, con todo lo que tenemos en nuestra librería, reverla y hacer que sea una nueva experiencia de muchísimas formas como la que les estamos exponiendo ahorita mismo así es. entonces los invitamos a, a que vean eso que tienen ahí en, en su lista de, de pendientes o que la revean sus favoritas con otro con otra aproximación como la, la que nos comenta Alex así bueno, es. para ir cerrando chicos algo más que quieran decir
0: ah no pues realmente bueno Julio quería hablar brevemente sobre que Elmo ahora va a tener Uh, una participación, eh, en su propio programa. Hay que
1: darle su espacio a Elmo Uf. como se lo merece, okay, porque no, es no. Elmo.
2: Ok, bueno, el Habrá que el, verlo. ¿Dónde podemos puedo... consumir ese contenido, Julio?
1: Sepa Dios, es en de HBO, pero HBO Max en Estados Unidos, según su nuevo servicio de streaming. Sí. En México todavía no hay nada anunciado al respecto, entonces... pero, pero es un
0: hecho que lo va a lanzar porque en, en ese sentido... Um, HBO tiene un mejor posicionamiento um, eh, sí, claro. en, en el resto del mundo, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos el servicio de NBC Peacock solo va a ser para acá, eh, pero HBO Max tiene previsto lanzarse en todo el mundo porque de por sí Game of Thrones hizo posible que muchísima gente contratara eh, el servicio de streaming de HBO alrededor del mundo entonces ya sí. tiene como un pie afuera
2: de hecho, ese, este año era también muy importante para HBO por lo mismo. Muchos consumidores se hicieron este, eh, dueños de, de, de... Bueno, contrataron el servicio de HBO sí. y pues la, la plataforma acostumbra a tener en sus productos muchísima calidad. Creo que es de las mejores productoras sí. eh, del mundo. Pero si no eh, les prometes o si no eres constante en cuanto a tus productos y a tu calidad, pues ahí es donde la competencia pues se agarra y te ofrece una cosa que quizás sea más atractivo para ti y, eh, bueno, pueda robarte a ese cliente, ¿no? Potencial cliente. Sí. Así es. Sí, pero bueno, pues, como resumen, como entendimiento para todos, eh, consuman legalmente hasta donde puedan, eh, vean su lista de pendientes y, y denles otra, una oportunidad, al fin tienen tiempo para ello y sean pacientes, eh, todo esto pasará tarde o temprano. <ríe> y y, y seamos, seamos prudentes con toda esta situación. Dale, chicos. Vale.
1: Dale. Gracias por volver a vernos, por esperarnos tantos años, si es que lo hicieron.
2: <ríe> Sabíamos que estaban que ansiosos de nuestra, nuestro regreso. Sí, sí, sí. Nuestros dos fans, gracias. Gracias, chicos. Pero de los placero.
1: pioneros del podcast eh, en Puebla. <ríe> <ríe> sí, así
2: es.
0: Ah,
1: de hecho, oh, ¿es,
0: es posible, oye, sí es posible, de hecho.
2: Es, es posible, es posible.
0: En fin, bueno. Pero bueno, no. chicos, ha sido
2: un placer charlar con ustedes, siempre lo es. Les mando un abrazo. Sí,
1: a ustedes y a todos los que nos desde escuchan. Desde Australia. Desde
2: Hyrule. Ja Hyrule. Hyrule. <risa> Hyrule. Así es. Los okay. queremos mucho. Gracias por escuchar. Fin. Y los queremos ver tú. Estamos feliz. pendientes. Vamos a reunirnos otra vez, lo prometemos. Quizá la próxima semana, quizá.
0: Quizá la próxima semana.
2: Bueno, ah. sin más que decir. Hasta luego, muchachos. Bye. Gracias. Adiós.